0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu
1: dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf icf luzernch Komm,
0: ich bete und dann gehen wir rein in die Message. Vater Himmel, Dank, dass du da bist danke für die ganze Serie Leben in Freiheit, die wir mit ihnen sind. sind. Unser Ziel ist wirklich Menschen zu sein, wie wir gesehen haben bei dem Clip vorher, wo wirklich von der Dunkelheit ins Licht versetzt werden, wo innerlich frei sind. Gerade auch wenn wir äußerlich gewisse Einschränkungen haben. Wir haben eine innere Freiheit und die kann uns niemand nehmen. Das wenn wir üben miteinander, das möchten wir lernen miteinander. Und danke, dass du mit uns eintaucht bist. Heute haben wir schon das vierte Thema in dieser Serie Leben in Freiheit. Amen. Wir haben wie gesagt schon vier Themen gehabt, wir haben vor drei Wochen angefangen, so, was ist das originale Design von Gott für dein Leben, was hat er überhaupt für Vorstellungen für dein Leben. Denn vor, das, vor zwei Wochen haben wir das Thema gehabt, Versöhnung, dass du frei bist, wenn du versöhnt bist, wenn du einen Lifestyle lebst von der Vergebung. Letzte Woche haben wir das Eintauchen, gehabt, eine Welt, aber zwei Herrschaftsbereiche, wie es Judith erklärt hat, es gibt ein Welt, eine reelle Welt, das, wo wir sind, wie das Tischli, der Flipchart und so weiter. Es gibt aber auch eine geistliche Welt, wo Gott ist, wo der Teufel ist, wo seine die Dämonen sind, wo die Engel sind. Und das sind so zwei Realitäten. Und heute werden wir das Verbindungsglied schaffen zwischen diesen zwei Welten. Und das ist der Heilige Geist. Jesus ist nämlich auf die Erde gekommen und hat die zwei Welten miteinander verbunden. Er ist aus der geistlichen Welt rausgekommen, in die irdische Welt, aus der unsichtbaren Welt in die Sichtbare. Und als er 33 Jahre später wieder zurückgegangen ist in den Himmel hat er gesagt, ich lasse meinen Stellvertreter zurück und das ist der Heilige Geist. Und darum ist es so zentral, dass wir mit dem Heilige Geist unterwegs sind. Ich möchte jetzt erst kurz ein paar Stichworte weitergeben, was schafft er überhaupt der Heilige Geist. Und dann wird wir heute Morgen eintauchen in eine Geschichte, die wir es ein bisschen tiefer miteinander sezieren. Also kurze Zusammenfassung, der Heilige Geist erneuert uns. Das habe ich gerade heute Morgen erlebt, ich habe ein strenges Wochenende gehabt. Wenn du so vier kleine Kinder hast, sind eben die Wochenende strenger als die Arbeitszeit. Und darum komme ich dran, sie zu mich wieder erholen. <lacht> Sonntag war ich bin so müde, gewesen, habe mich am wieder weggestellt, ich mich um Viertel ab fünf in den Ich habe ich will ready sein, ich will genug Zeit damit Gott, genug Zeit für das Gebet. Und ich habe heute Morgen schon wieder erlebt, wie der Heilige Geist mich erneuert hat, dass ich wieder fit bin. Dann gibt uns Kraft für unser geistiges Leben. Er bevollmächtigt uns, er tröstet uns. Er ermutigt uns, er lehrt uns, er redet zu uns. Diese Woche ist mir immer ein Mann durch den Kopf. Immer wenn ich bete, ist mir der gleiche Mann durch den Kopf. Das habe ich oft. Das ist ein Mann, der mal in die Kirche kam, ist jetzt schon länger nicht mehr. Und oft, wenn ich dann ein WhatsApp schreibe an also Leute, dann trifft es gerade zur richtigen Zeit. Das erlebe ich immer wieder, wie im Gebet mit Gott, einfach eine Person immer wieder aufs Herz legt. Das ist so eine Art, wie er redet. Er überführt uns auch, dass unsere Sünden uns auch richtig wehtun, oder? damit wir eben in den Erneuerungsprozess hineingehen. Und er beschenkt uns mit geistlichen Gaben. Und alle von euch haben doch einen Ballon bekommen, wenn es geklappt hat, als ihr reinkommen sind. Jetzt können alle mal den Ballon führen jetzt blasen wir den mal aufblasen und ich sage nachher warum. Wer kann den grössten Ballon aufblasen? Yes, hey, warum haben wir das gemacht? Wir haben alle einen Ballon aufblasen. Ich habe eigentlich noch Mühe, ich habe nicht so ein grosses Lungenvolumen. Ich muss immer ein bisschen kämpfen beim Ballon aufblasen. Der Ballon symbolisiert heute unser geistliches Leben. Und ein Ballon ist ja vor allem dann ein Ballon, oder macht vor allem dann Spass, wenn er gefüllt ist mit Luft. Und Luft in dem Bild ist das Bild für den Heiligen Geist. Er ist der, der dein geistliche Leben füllt. Und wenn du den Heiligen Geist irgendwo vernachlässigst oder einschränkst, dann macht es so und die Luft ist wieder draußen. Es ist immer noch ein Ballon. Ja, genau. Der Dave hat es begriffen. Danke vielmals für das brachte Beispiel. Das ist jetzt das Einzige, was man nicht verhält an den Bild. Ich habe versucht, Bilder an immer Männer aber man kann nicht zu viel Heiligen Geist an den Klöpfen. Grundsätzlich. Das ist schwierig. Aber wenn man die Luft rausnimmt, ist die Luft draußen. Und genau das ist ein Bild für unser Leben. Wir sind Nachfolge von Jesus und möchten gerne gefühlt sein vom Heiligen Geist. Ich möchte gefüllt sein. Ich möchte nicht so kraftlos durchs Leben gehen, sondern ich möchte gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Genau. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt die ganze Celebration mit dem Ballon spielen oder mir wieder zuhören. Das ist deine Entscheidung. <lacht> genau. Du bist ja frei. Genau. Ich möchte mit dir eintauchen in eine Geschichte. Und ich finde, die Geschichte die sagt uns etwas. Es ist mega spannend. Es sind sieben Verse, und wir gehen so richtig klassisch so also, wisst ihr, Colin Urquart wahrscheinlich auch macht, wir nehmen so Vers für Vers aus, wir machen eine richtig schöne Versauslegung. Ich hoffe, wir sind dabei. Apostelgeschichte 19, Vers 1, also Geschichte ist Apostelgeschichte 19, 1 bis 7 Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit eröffnet auf sich zogen. Also was lesen wir da? Lesen, der Paulus ist auf Ephesus. Dann kriegen wir mal die Karte, an. Thomas. Zeige ich da mal auf der Karte, was passiert ist. Der Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise. Ähm, das ist die rote und er sind am Ende von der Missionsreise, auf der roten Reise landet er in Korinth. Das ist im heutigen Griechenland. Das ist der die, die, die Peloponnes, die Halbinsel unterhalb von Griechenland. Und dann, endet seine zweite Missionsreise und er startet auf seine dritte Missionsreise und macht dort die Reise über nach Ephesus mit dem Schiff. Interessanterweise gibt es auch noch einen Apollos, das ist ein Mann, der taucht plötzlich auf im Neuen Testament und der macht genau das Umgekehrte. Wenn wir nämlich das Ende lesen von Postschicht 18, sehen wir der Apollos ist zuerst in Ephesus und dann auf Korinth. Also die haben ihre Positionen gewechselt. Und der Paulus kommt auf Ephesus, und wie immer, wenn der Paulus in den Stadt kommt, hat er einen Wunsch. Er möchte die Stadt gewinnen für Jesus. Der Paulus kommt nicht in eine Stadt in erster Linie für Sightseeing oder irgendwie für irgendwelche Spektakel gesehen im Amphitheater. Er hat immer eine Mission. Er kommt da dann und sagt: Ich gange an Am Schluss, wenn ich gange, wird da eine Gemeinschaft von Nachfolgern von Jesus. So kommt er eine. Der Apollos hat das schon versucht. Es ist ihm so mittelmäßig gelungen. Es werden wir noch sehen. Und jetzt kommt der Paulus auf Ephesus und der Apollos geht auf Korinth. Genau. Und was der Paulus macht, wenn er neu mit ankommt, macht er Sinn, er schaut mal, was ist schon um. Gibt es vielleicht schon Christen? Gibt es vielleicht schon eine Schließlich ist der Apollos schon da gewesen und darum springen wir zum Vers 7. Das müssen wir uns einordnen zum letzten Vers von dieser Geschichte. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Als der Paulus kommt auf das Ephesus, und er sieht, es ist schon etwas da, es sind zwölf Leute da. Zwölf Leute sind nicht allzu viel. Spannend ist, der Apollos ist ein Mann, der sehr begabt war. Es heisst in der Bibel, dass er ausgesprochen guter Redner war, dass er ausgesprochen die Bibel gut kannte, aber dass er relativ wenig Frucht gebracht hat. Also der, Paulus, äh der Apollos ist sehr begabt, mit wenig Frucht. Ich meine, 12 ist nicht nützlich, zwölf sind zwölf, ist nicht schlecht, aber wenn wir nachher vergleichen, was der Paulus ausgelöst hat, ist es doch eine Welt. Und es hat wahrscheinlich viel zu tun mit dieser Luft, oder mit der Kraft vom Heiligen Geist, mit dem geistlichen Leben. Dann kommt der Paulus. von Paulus heißt das ist noch interessant, im 1. Korinther, dass er nicht ein besonders begabt ist. Er war weder ein guter Redner, noch hatte er irgendeine Postur. Die Bibel hat er auch gut gekannt, natürlich, aber er ist es nicht so der charismatische. Power-Typ, wo einfach mal aus seiner natürlichen Begabung alle anzieht. Also, er war weniger begabt, gewesen, hat aber viel mehr Frucht gebracht. Und das ist noch interessant: der Apollos geht jetzt auf Korinth, wo der Paulus vorher gewirkt hat, konnte weiterführen, was der Paulus anfängt. Und der Paulus kommt von Korinth auf Ephesus und merkt, viel hat ihm der Apollos eigentlich nicht übergeben. So eine Gruppe von zwölf. Und jetzt ist die Frage, ja, was macht denn der Paulus anders als der Apollos? Warum ist denn der Paulus erfolgreicher als der Apollos? Warum verändert sich mehr beim Paulus als beim Apollos? Er ist ja weniger begabt. Die Bibel sagt das ausdrücklich, dass der Apollos mega, mega begabt ist. Was ist denn der Unterschied? Und dann gehen wir rein in Vers 2. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? fragt der Paulus die Gruppe von zwölf. Den Heiligen Geist empfangen, entgegnen sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Oder die Übersetzung die ich gewählt haben, wir nicht mal gehört, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt. Jetzt kommen wir langsam ein bisschen am Problem auf die Spur. Der Apollos war sie dem Ephesus hat die Leute gewonnen mit seiner überzeugenden Rednerkunst, aber vom Heiligen Geist hat ihnen gar nichts erzählt. Der hat nur am Ballon an der Hölle geschafft, aber gar nicht am Leben drinnen. Und darum ist auch vergleichsweise wenig Frucht entstanden. Wenn wir Frucht bringen, bringen in unserem Leben, wenn wir das Leben in Freiheit haben wollen, wie es Judith uns erklärt hat, letztes Sonntag, du mich noch erinnern, es gibt so eine Rangfolge in der geistlichen Welt, so ist Gott, nicht mehr. Gott. Dann kommen wir und dann kommt der Teufel, seine Diener, hat die Engel. Also wir sind auf der zweithöchsten Hierarchiestufe geistlich gesehen. Und wenn wir diese Position einnehmen wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist, weil er verbindet die himmlische Welt mit der irdischen Welt. Und er bringt so die Segnungen der himmlischen Welt so in die irdische Welt. Also, der Paulus kommt hier an und fragt: Deine erste Frage ist nicht, wo treffen ihr euch? Wie sehen eure Finanzen aus im Moment? Wie viele Kleingruppen haben ihr? Oder haben ihr einen Flipchart, wo ich meine Teachings drauf zeichnen kann? Die erste Frage war: Haben ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie, und sie Zwölf sagen: Wir wissen ja nicht mal, was der Heilige Geist ist. So gesehen das ist es so der Gedanke dahinter. Und dann geht der Paulus ein bisschen tief in und sagt, was für ein Taufe ist denn an euch vollzogen worden? Will der Paulus wissen. Und dann sagen sie, Taufe vom Johannes. Was ist Taufe vom Johannes? Ich möchte es geschwind aufskizzieren. So geschwind den Flipchart führen. Ich habe gemerkt, wir haben noch, noch etwas Alts drauf, was wir noch nicht gelöscht haben. Oh, da nochmal. Es könnte noch länger gehen. Kein Problem, kein Problem. Da. Du musst wissen, bei einer Taufe hast du zwei Sachen, die du machst. Ich weiss, ich predige es immer wieder, aber das ist so wichtig. Oder? Das ist das Wasser. Wenn du dich taufen lässt und wenn ja gerade jetzt im für die Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, soll ich mich taufen lassen, machst du zwei Sachen. Du musst abtauchen und Gott sei Dank du auch wieder auftauchen. Weil würdest du nur abtauchen, müsstest du eine Sauerstoffflasche dabei, also hättest du das Problem. Oder? und hoch. und beides steht für etwas. Abtauchen steht immer für den Tod von Jesus. Du gehst mit Jesus in den Tod, du stirbst deinen eigenen Wünsche, du nimmst an, dass der Tod, was Jesus gemacht hat, um dich wieder mit dem Vater zu versöhnen, dass das ein Teil ist von dir. Und Aufstehen, Aufertauchen, das symbolisiert ja immer die Auferstehung. Du verstehst, das heißt, du steigst raus mit den ganzen Segnungen von Gott. Mit Frieden, Freude im Heiligen Geist, mit der Gabe vom Geist, mit der Erfüllung vom Heiligen Geist. Du steigst, aber du, du gehst nicht nur etwas ab, du nimmst auch etwas mit. Aber und auf. Die Taufe des Johannes betont nur den erste Teil. Es ist eine reine Taufe von der Umkehr. Das ist das, was Johannes macht. Der Johannes ist ja vor Jesus gekommen. Und darum hat er gesagt, er hey, umkehrt ja, Die Juden haben keine Taufe gekannt, das hat es nicht gegeben im Alten Testament. Und Johannes ist cho und hat gesagt, wir führen die Taufe. ein. Jeder, der gemerkt ich bin Sündig vor Gott, der soll sich taufen lassen. Er soll umkehrt tun. Es hat aber nur einen Bereich betont. Und das ist das, was die Jünger gekannt haben. Die zwölf Männer, oder die zwölf Menschen, in, oder mal Männer, steht da ausdrücklich. Die zwölf Leute die haben das kennt die Taufe von Johannes. Sie haben umkehrt tun für ihr altes Leben. Das ist schon mal gut. Das ist ein Teil. Aber dann heißt es im Vers 4, da sagte Paulus: Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf. soll das nochmal erklären. Das hat Johannes gemacht. Und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihnen kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen als Johannes hat gesagt, es kommt dann mal der Jesus, aber der ist jetzt noch nicht da. Darum kann ich euch erstmal für die Umkehr taufen. Aber wenn Jesus kommt, dann wird er euch auch für die taufen. Und das macht einen grossen Unterschied, weil die Auferstehung, die beinhaltet die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir sehen das beispielsweise auch in Apostelgeschichte 2, Vers 38, bei der Pfingstpredigung von Petrus. Da sagt er kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also seht jetzt den Zusammenhang, oder? Da steht äh, der, der, der Petrus es genau erklären, oder? Er wird euch eure Sünden für, ähm, vergeben. Das ist das Speck vom Tod. Und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das ist das Speck von du Und die zwölf Männer in Ephesus, die haben ja nichts falsch gemacht, hat sie nicht besser gewusst. Aber sie haben den erste, ersten Teil erlebt, das ist die Umkehr. Und manchmal bei uns als Christen ist es ein bisschen Gefahr, dass wir nur in dem Leben Oder so beim Kreuz, Jesus hat uns vergeben, er hat uns alles genommen, was uns vom Vater trennt. Ähm, wir haben ewiges Leben, wir dürfen dem wissen, dass wir in den Himmel kommen. Und das ist so ein Teil. Aber der zweite Teil, die Verstehung, die fehlt. Oder? Und das symbolisiert mit dem Ballon. Du bist wie ein Ballon aber ohne Leben. Oder ein anderes Bild. Ich habe da so einen plumpen Fußball mitgenommen. Wir haben bei unseren Haufen Fußball, Wir haben so einen Gartenplatz mit einem Fußballgol oder? Und ich meine, mit einem, mit einem, einem Fußball, der so keine Luft drin hat, kannst du auch shooten. Das ist auch ein Ball, aber du kannst viel weniger gut. Der Lewin kann seine Tricks nicht machen. Ich kann meine Fallrückzieher nur halb so gut machen. <lacht> genau. Oder du kannst nicht so genau schiessen. Du kannst nicht so fest schiessen. Du kannst nicht so platziert schiessen. Es geht auch mit einem Ball ohne Luft. Aber es gab viel besser mit dem Ball mit Luft. Es ist immer noch ein Ball, auch wenn er keine Luft hinein hat. Und du bist immer noch ein Christ, wenn du keinen Geist hinein hast. Aber nicht der Gleiche, wenn du Geist hinein hast. Und das sehen wir hier. Und darum ist wenig Frucht entstanden dort in Ephesus. Sie haben nur den Teil gekannt. Und die Leute, die zum Glauben gekommen sind, die haben schon irgendeine Offenbarung gehabt, wahrscheinlich aber vieles im Kopf. Aber ihr Herz, all die ganze Dynamik, die ganze Kraft, die hat noch gefehlt. Und wenn wir hineinkommen in das Leben in Freiheit, und Tan hat schon gesagt, wenn so einen guten Kursstart mit 30 Anmeldungen, fantastisch, dann dürfen wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu laufen. Und was passiert jetzt im Vers 6, nachdem sich Taufe auf den Namen von Jesus und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Also sehen was ist jetzt passiert? Nach der Taufe von Johannes ist noch nicht viel passiert. Gegen raus, aber viel gegen ihn. Aber in der so war ich ja keine Kraft herum. Kraft, das, Griech, das Wort Dynamis. Keine, Dynam keine Dynamit, oder? Aber durch die Taufe von Jesus, auf Jesus, ist eben auch die passiert. Die ganze Erfüllung des Heiligen Geistes. Und plötzlich hat es Leben bekommen. Es hat Power bekommen. Der Fußball hat sich pumpt Und der Ballon ist voll Leben. Er hat Kraft innen, oder? Und das, das sehen wir da. Und plötzlich gibt es einen Unterschied. Und aus dieser Gruppe von diesen zwölf passiert eine Erweckung in Ephesus. Warum? Weil sie haben sich geöffnet für den Heiligen Geist. Das ist genau das, was wir heute Morgen machen wir Hier oder auch im Livestream ähm, werden wir für dich beten, dass du das Leben haben Die Kraft des Heiligen Geist, Weil Das ist der Unterschied. Es ist nicht der Unterschied, ob du geredet bist oder nicht. Es ist nicht der Unterschied, ob in deinem Pass steckst oder nicht. Es ist nicht der Unterschied, ob du auf unserer Adressliste bist oder nicht. Aber es ist der Unterschied, ob du Kraft hast in deinem Umfeld. In deiner Familie, in deinem Job, in deiner Nachbarschaft und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied. Ob du lebst. ist übrigens auch der Unterschied, ob es dir Freude macht. Weil es macht Freude, wenn man etwas bewegt. Es macht Freude, wenn man Power hat. Ich war mal ein Militär. Militärgeschichten sind immer heikel. Ich weiß, weil 50% sagen jetzt, ich bin nicht im Militär, weil ich bin eine Frau. Genau. Ähm und wir hatten so einen, einen Weg, gehabt, so einen Abend gehabt, ein Teil dürfen heim, Freitagabend. Die, die gut gearbeitet haben, dürfen heim. Und die, die nicht so gut gearbeitet haben, müssen bleiben. Und die Stimmung war am Tiefpunkt. Alle hatten gedacht, was machen wir da, ähm, Wieso sind wir nicht bei den Rauslesenen, die heim dürfen. Und mein Zugführer hat auch nicht recht gewusst, was mit dieser Gruppe der übrig gebliebenen Rebellen machen am Freitagabend. Dann schaut er mich so an und sagt: Sutter, Sag hier, verstanden. Unteroffizier Sutter, ich bin Unteroffizier, oder? Ähm, sagt Sutter, du machst jetzt eine Predigt. Du machst jetzt eine Predigt für die Leute. Ich weiss nicht was machen, es sind alle frustriert du machst jetzt eine Predigt. Ich muss sagen, er ist auch Christ, gerade auch eine Gemeinde. Er wusste, dass ich das grundsätzlich sollte können theoretisch. Und ich so, was jetzt eine Predigt vor diesem Haufen? Ja, ich habe die auch gekannt, oder wir ich mit denen unterwegs war. Ja, dann habe ich gesagt, Also mache ich, oder? Muss ja fast. ich bin ja der Pastor grundsätzlich. Aber ich möchte sie nicht zwingen. Ich bitte dich, dass, dass du einfach vorerst sagst, die, die wollen, die können eine Pause machen. Und die, die wollen, können vom Souten die Predigt hören. Dann hat das der Zugführer gesagt, dann ist einer gegangen und alle anderen sind geblieben. Und dann habe ich gewusst, jetzt kann nur der Heilige Geist helfen. Und das brauchen wir eben in die Situation. Ich meine, so eine Predigt-Würge kann ich auch vorbereiten. Das kommt ja nicht einfach so aus dem Nichts aus. Aber es sind so Momente, jetzt stehst du vor diesen Leuten. Ähm, ja, spezielles Gesindel, oder? Gute Leute natürlich, aber auch spezielle Leute darunter. Und jetzt heisst es Predigt. Keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber was ich weiß ist, der Heilige Geist hat Will die Leute waren so angesprochen, dass sie gesagt das machen wir von jetzt an jedem WK. Und es ist Witz, in jedem WK hat es immer eine Predigt vom Unteroffizier Sutter. Und dann haben wir sogar einen neuen Leutnant bekommen, eine Frau, eine Leutnantin, wo, wo dann der alte Leutnant aufgehört hat, wo wir in mehreren WKs waren und dann sind die Soldaten da drin. Und ich einfach, dass es klar ist, immer einmal an einem Freitagabend macht der Sutter eine Predigt. Ich habe gesagt, ja gut, wenn das Büch so ist, dann ist es so, oder? wir genau, also du, das sind so Momente, wo so es am Anfang zittert, ist, wie der Paulus dort in Ephesus und am Schluss denkst du, wow, der Heilige Geist hat gewirkt. Und jetzt möchten wir zu unserem kommen heute, heute Morgen und dann geben wir doch einen großen Applaus für Christina. Ich glaube, jemand hat sogar einen Ballon führen gerührt wegen dir, Christina. <lacht> ja, okay. genau. Hey, Christina, ich muss vielleicht erklären, wenn du ihr Gast bist, ihr neue Chille. Christina ist eine unserer worship leiterin und sie hat viel schon bewegt. In Darum für uns natürlich, was so zu der Family gehört, zum so Kern gehören dann die Bekannten. Und ich werde dich zuerst ein bisschen befragen wegen Rumänien und nachher machen wir natürlich dann ein Schiff zum Heiligen Geist. Nicht uns natürlich wunder. Du bist ja halb Halster in Rumänien gsi. Wir haben dich jeden Sonntag vermisst. <lacht> und äh, Erzähl uns doch, was hast du gemacht in Rumänien?
1: Genau, also ich habe jeden Sonntag Livestream geschaut und das nie gehört. Nein, <lacht> ja. so nicht Nein. ich will Tränen nicht sehen. Stimmt, ich weiß das nicht ganz genau. Ähm, genau, ich war das Halbjahr in Rumänien, in der Organisation, die ähm, im Rotlichtmilieu auch aktiv ist, wie wir hier in Bilaf äh in Luzern. Ähm, und die hei verschiedene Dinge. Also einerseits ein Schutzhaus für Frauen, die rauskommen, andererseits ein Tageszentrum, eine für Frauen, die immer noch in Prostitution sind. Ähm, sie machen auch Outreach, also Einsätze auf um den Strassenstrich. Und auch Prävention in, in den Dörfern, vor allem, wo halt das Thema noch viel akuter und aktueller ist. Und dort habe ich jetzt ein halbes Jahr mitgearbeitet, hineingesehen, viel gelernt, über Menschenhandel, Prostitution, aber auch sehr viel über mich selber. Genau.
0: Das ist ja eben das Gebiet, wo du da bei uns in Luzern aktiv bist, mit dem BILAVT. Leitest Du einen Verein, der sich regelmässig um die Prostituierenden hier in Luzern kümmert, wo es ja viele gibt. Hier gehen sie regelmässig besuchen. Wir machen Bible Studies, Beauty, Nachmittag und so weiter und so fort. Und auch viel Aufklärung in Jugendgruppen und Gemeinden. Mega cool. Und erzähl uns doch so vielleicht das Highlight, das du hast in dieser Zeit
1: mm -hmm. ähm, Ich habe relativ viel im Schutzhaus gearbeitet, weil das auch mein Ziel war, gesehen zum Lehrer oder wie das wie ich nicht kennt habe, ja wo Luzern. Ähm, und ich glaube so ein Highlight ist gsi die eine Frau, die ist ähm, ins Haus Hus im April ja etwa nach einem Monat, wo ich bei der gsi. Die heim wir wirklich auf dem Straßenstrich i glade i und mit der abgefahren. Ähm ja, war noch nochli schwierig gsi mit Sicherheit und auch den Geschichten. Und die Frau isch cho und het wirklich am Anfang ihren Platz finden, überhaupt so in einem Umfeld, wo plötzlich alle nett sind zu ihr, wo sie genug bekommt, wo, ähm, wo sie einfach geliebt ist. Also das heisst, sie hat am Anfang gestohlen, war ähm, sehr <lacht> hart, gewesen, auch mit den anderen Frauen. Und dann konnte in Prozess können zu begleiten und sehen, wie wirklich Gott, der Heilige Geist, ihr Leben verändert, so dass sie wirklich im Juli glaube, so die Erfahrung gemacht hey Jesus liebt mich ganz persönlich in einem, in einem Camp ähm, bis im August wo sie zum ersten Mal bewusst Gott gesagt hat dass sie ihrem Zuhälter vergeben vergeben <lacht> und es ist schon krass so diesen den Prozess zu begleiten ähm, und so zu sehen wie sie ihr das Leben verändert und ja.
0: Mega, mega stark. Es ist ja dein Wunsch, dass da es hier in Luzern immer mehr. Es so, also sind ja schon so Geschichten passiert, aber immer mehr so Geschichten dürfen passieren. Hat es auch so ein. Was ist gegen von einem Highlight? Ein Dowlight? <lacht> Keine Downlight? Lowlight? Lowlight. Lowlight. Genau. Hast du das so ein schwieriges Erlebnis in dieser Zeit
1: Ja, ich glaube, das hat es immer wieder gegeben. <lacht> also, einerseits auch für mich persönlich. Gell, so am Anfang, als der dort ankam, ähm, Lockdown. Es war auch also Am Wochenende ich um 8. Uhr, ich daheim sein. Ich habe am Anfang auch im Schutzhaus gewohnt. Ähm, ich glaube, so die erste Zeit war für mich persönlich auch hart, gewesen. was mache ich da <lacht> Warum bin ich überhaupt da? hier? Ähm, das war schwierig. Aber auch im Alltag. Halt, also, wir leben da zusammen. Oder? Die Frauen leben zusammen. Die Frauen kommen aus Hingegründen oder aus Situationen, die sehr schwierig waren. Ähm, und das hat viele Situationen gegeben, die herausfordernd also Ich weiss noch eine Situation, rein sicherheitstechnisch, als ich mit, mit den Frauen auf ihrem Killbaby äh, war. Also ein ähm, <lacht> Wo die eine Frau jemanden hat gesehen hat, in ihrem Ausbeutungsumfeld war. Und sie ist wirklich der Start. Also wirklich so das Drama, das wieder ihr ist hochkommen. Und haben, also ich war allein mit einer Frau Frauen, was machst du, wie reagierst du? Ähm, gehst du jetzt so vor hey, wie du sie beruhigen Genau, so Sachen waren Herausforderungen, aber ich glaube, ich habe auch sehr viel daran gelernt und bin daran gewachsen.
0: Mega schön. Und jetzt, ähm, wenn wir eben noch zum Heiligen Geist kommen, also ich meine, wenn man so einen Job macht, wie du machst, so also einen Beruf, wo man eben so viel investiert, in Frauen, die Frau, die leidet und der Mensch und die Prostitution, dann ist der Heilige Geist in den tagtäglichen begleitet sonst würde ich so gar nicht gehen. Und äh, meine Frage ist so, bisschen, was ist so deine Geschichte mit dem Heiligen Geist?
1: Ja, also ich bin aufgewachsen in einer christlichen Familie, hat das hat Gott und Jesus schon früh dafür kennenlehre. Und ich bin dann, also sehr konservative traditionelle Kirche gewesen, wo ich aufgewachsen und ich bin wann ich 13 bin, 14, Jahre, ist eine neue Jugendmitarbeiterin zu dieser Kirche gekommen. und sie ist aus der Pfingstgemeinde oder so aus einer charismatischen Kirche und sie hat so wie das Thema Heiliger Geist überhaupt in gebracht oder hat es so bewusst wahrgenommen. Aha, <lacht> vom Heilige Geist, Geistesgabe, wo halt in der Zeit auch so die ersten ähm, übernatürlichen oder auch Manifestationen vom Heiligen Geist zu erleben ist, aber nachher ja auch schwierig geworden <lacht> mit ihren, wo es dann eigentlich ja auch ein bisschen in die falsche Richtung ist gegangen oder sehr viel Missbrauch nach ist gewesen. Aber ich habe glaube nachher, dass sie so die ersten Erlebnisse waren oder so der Heilige Geist, den ich so dürfen gesehen und erleben. Durfte. Aber ich würde sagen, nachher so mit 18, 19 oder wo ich auch als ich noch an Hilson College bin, überhaupt wie gelernt, ähm, im Alltag, in meinem täglichen Leben mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und nicht einfach so an Events, wo das cool ist und sich gut anfühlt, mhm. sondern in meinem Alltag die Führung des Heiligen Geistes erleben.
0: Megaschön. Und wie nimmst du das jetzt so ganz vor, eben so ganz praktischen Alltag oder eben im Dienst von Bilafd? Wo, wo erlebst du da den Heiligen Geist drinnen?
1: Ähm, ich glaube, so das Thema Prostitution ist auch sehr kontrovers. Es ist nicht Sünde, es ist nicht okay, es ist nicht richtig. Und gleich sind Menschen, die von Gott geschaffen sind, die Liebe brauchen, die sehr, sehr viel Liebe brauchen. Ähm, und ihr habe es jetzt beloved, aber auch mit ähm, jetzt in Rumänien. So die Frage, von, wo sehe du etwas und wo redest du etwas direkt an, was auch notwendig ist. Ähm, aber wo du einfach Liebe.
2: Mhm.
1: Ich glaube, in diesem erlebe der den Heilig Geist immer mega stark. So, wo ist einfach eine Umarmung dran und sagen Hey Jesus liebt dich? Und wo ist aber auch mal dran zu sagen, hey, ich glaube, es wäre dran, einen Schritt zu machen und ähm, vorwärts zu gehen. Das ist nicht okay. So.
0: So die, die Unterscheidungsgabe, oder? die Weisheit und der Heilige Geist. Man gibt eben, wir haben gelernt, Heilige Geist so viele Aspekte. Und eine davon ist eben Weisheit, zur richtigen Zeit zu Richtige sagen. Und zur richtigen Zeit zur Richtige nicht sagen. Oder? oder das Richtige tun oder auch eben das Falsche nicht tun. Und jetzt, so die letzte Frage das interessiert, natürlich viele Leute hier drinnen. Habe ich dir ja auch als das gefragt, wo wir dann zusammen noch eins sind, können, äh, wo du zurückkommst, bist. Wie geht es jetzt weiter mit dir, Christina?
1: Das ist eine ganz gute Frage, die ich mich auch frage. Nein, also es gibt, äh, Im Moment bin ich in der Schweiz, sicher September, Oktober. Und das gibt auch einen Grund, und zwar ähm, habe ich den Walk for Freedom initiiert, hier in Luzern, wo wir mit einem Team jetzt zum ersten Mal in Luzern durchführen. Das ist ein Walk, der weltweit in über 400 Städten stattfindet. Ähm, das Ziel ist, auf Menschenhandel aufmerksam zu machen. Also wir werden in einem stillen Marsch, in einer, einer Reihe, schwarz bekleidet, mit einem Kleppang über dem Mund, ähm, durch die Stadt Luzern laufen, es ist alles bewilligt. Jetzt. Genau, und auf das Thema aufmerksam machen. Also sind herzlich willkommen, ähm, teilzunehmen, würde mich sehr freuen. Könnt ihr euch anmelden, wir sind sogar froh wenn ihr euch anmelden, dass wir ein bisschen wissen, wie viele Personen kommen, dass wir auch Polizei mitteilen, wie viel das Open-Werte anwesend sind. Genau, das werde ich durchführen, werden wir durchführen. Ähm, und nachher ist es aber noch offen, was ab November ist, ob ich noch in die ähm, ob ich in der Schweiz bleibe oder sogar noch ein anderes Projekt. Genau.
0: genau danke vielmals, Christina, für die Einblick. Yes. Mega schön. Bist du wieder zurück? Zumindest mal für zwei Monate. Wir werden dich geniessen, solange du da bist und senden dich auch wieder aus, wenn du wieder weiterziehen willst. Genau. Wenn wir noch mal zurückgehen zu der Geschichte, Christina, die sie ja mitgenommen wie sie auch den Heiligen Geist stark gebraucht hat, auch in dieser Zeit in Rumänien oder auch immer wieder bei ihrem Werk hier in, in Luzern. Wenn wir nachher weitergehen, dann gibt es so wie ein Aufbruch, so eine Erweckung in Ephesus und am Ende die ich der Vers 20 lesen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Also die zwölf Männer, die zuerst noch kein Heiliggeisterkenntnis hatten, haben durch Taufi... Ähm, wo der Paulus mit gemacht hat und durch die Auflegung der Hand, haben die dann eine Erfüllung erlebt mit dem Heiligen Geist und plötzlich ist die Stadt effektiv auf den Kopf gestellt worden. Und das ist ja genau das, was wir auch wetten. Wie kannst du den Heiligen Geist empfangen? Noch vier Punkte dazu als Abschluss. Genau, vier Punkte. Als Erster ist die umkehrische Voraussetzung. Also, dass du wirklich auch... Der Johannes Teil von der Taufe im Acht ich jetzt mal wirklich, ich will umkehren. Ich möchte jetzt noch eine und in vielen Fällen ist auch Taufe im Wasser vorausgegangen, nicht immer. Du brauchst ein offenes Herz. Ja, ich möchte mehr von dem Heiligen Geist. Ich möchte mein Leben fühlen lassen. In etwa 90 der von in der Bibel passiert es durch Händauflegung von einem autorisierten Leiter, also einem Leiter, der dich bewusst auch unterordnen wird, wo du Teil bist von seiner Kirche, von seiner Gemeinschaft und was auch wichtig ist in Bereitschaft zum Korsam, dass wenn der Heilige Geist tritt, dass du bemüht bist, nachher auch im Korsam zu wandeln. Und wir möchten das heute machen. Zum Schluss von dieser Message möchte ich einfach beten, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden darf. Vielleicht das erste Mal, vielleicht erneut, dass du eben nicht einfach so ein platter Ballon bist, sondern dass du richtig darf, voll Leben und Im Gegensatz zu dem Ballon ist das Leben mit dem Heiligen Geist unlimitiert. Das kann theoretisch immer größer werden. Der würde ja, eben, wie wir gehört haben, vorher mal platzen. Da hinkt das Bild. Aber es soll Leben drin sein. Und ich habe drei Leute gebeten dass sie mit uns beten. Leute, die ich Vorbilder finde, wie sie mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Und wie gesagt, Orban und Johnny werden für die persönliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist beten. Sie werden anfangen. Und nachher wird Hannah, unsere Gebetsleiterin für uns beten, dass wir als ganze Church vom Heiligen Geist Benka Sie werden einfach im Hintergrund ein bisschen spielen und dann werden Orban und Johnny dürfen auf die Bühne und wir beten jetzt miteinander, dass wirklich der Heilige Geist uns dafür füllen in einem neuen Mass. Komm, wir stehen doch miteinander auf.
2: Yes, ich darf gerne die Augen zutun. und ähm, ich finde es immer schön, wenn man irgendwie seine Hände ausstreckt, einfach um zu zeigen, Heilige Geist, ich bin offen. Ich bin bereit. Und ich habe mega gute News für euch heute Morgen. Der Heilige Geist ist schon da. Er ist schon da. Und er sendet sich so fest an, uns zu begegnen. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, ob du den Heilige Geist zum ersten Mal empfangen willst. Oder ob du schon mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, aber dich nach einer, nach einer neuen Begegnung sehen Aber er ist heute Morgen da und er wird dir ganz persönlich begegnen. Ja, heiliger Geist, danke für Deine Gegenwart. Danke für Deine Gegenwart. Wir lieben dich so sehr, Heilige Geist. Danke, dass du guten Raum einnimmst, du Dreie Geist und jede einzelne Person hier berührst. Ganz individuell, ganz persönlich. Wir sind offen für dich, Heilige Geist dass du so
0: darfst wirken, wie du willst. Dass du dich so darfst zeigen, wie du willst. Danke, Jesus, dass du da dass du bist. Geist, danke, dass du jetzt auf Menschen kriegst, auf Individuen gehst. Vater, jetzt gerade in diesem Moment. Heiliger Geist, danke, dass du Menschen füllst mit deiner Gegenwart. Danke, dass du füllst, Danke für deine Fülle, Jesus, dass du kommst und gehst mit deinem Feuer, Jesus, auf Menschen jetzt gerade. Wenn du wirklich auch da bist und du sagst, hey, doch, du, du willst das, sag doch einfach in deinen eigenen Worten, ja, füll mich, Heilig Geist, füll mich, Heilig Geist. Ich danke dir, Heilig Geist, dass du jetzt auf Menschen gehst, Jesus, dass du jetzt Menschen eine neue Dimension von Freiheit hineinführst, Vater. Ich danke, dass du jetzt die zerbrichst und Menschen füllst bis zum Überfluss, bis zum Überfluss fühlst. füll, 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 füll Heiliger Geist, füll, füll. füll. Meh, 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 füll,
3: meh, meh, ja, manchmal wollen wir auch wieder umkehren als ganze Kinder. Es tut das leid, Vater, dass wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten verloren haben, wo wir in unserem Gewohnten weitergelaufen sind, wo wir uns vor Sorgen und Ängsten leiden und den Blick auf dich verloren haben. Wir um, uns weil unser Ego grösser war als unsere Liebe zu dir und zu den Menschen. Und bitte vergib uns. Danke, dass wir durch dein Blut Jesus vollkommen rein dürfen. Darstoff vom Vater. Und danke, dass du sagst, hey, ich will in euch leben. Ich will euch meine Kraft geben. Und wir sind da mit offenem Herzen und wir sind da mit einem bereiten Herzen und wir sagen, Vater, ja, wie Jesus gesagt hat, ich tue was der Vater tut. Wir sagen, hey, mehr als Chilen flutzähne. Als eise heißt, zusammen wollen tun, was der Vater tut. Wir sind bereit, das zu tun du uns berufen hast dazu, wir wollen sehen, Herr, wie du Großes Grosses tust in dieser Stadt und wie du deine Kille am Wirken bist. Und dann bitten wir dich jetzt, Herr, erfülle unsere ganze Kille mit deinem Heiligen Geist. Wir brauchen deine Kraft. Wir bringen unsere Gaben, unsere simplen, einfachen Leben, die wir haben. Und voll Vertrauen geben wir sie dir Herr. und bitten sie, erfülle sie mit deiner Kraft, mit deiner übernatürlichen Kraft. ich segne uns als ganze Kille mit einer wunderbaren Früchte des Geistes. Wir dürfen die Kirche sein, die die Frucht von der Liebe hat, wie es heisst im Galater 5. Eine Gemeinde voller Liebe, die über, unser, über unsere Emotionen hinausgeht. Ich sage mir sich alle mit Freude, mit überschwänglicher Freude, wo sich nicht durch Sorgen und Umstände lassen reissen, sondern wo eine Gewissheit hat im Herrn, dass auch gut ist. Ich sage mir sich mit dem Frieden, dem Frieden, wo unser Verstand übersteigt und alle Stürmen wieder Ich sage mir mit Geduld, mit der Geduld vom Heiligen Geist, wo wartet, bis der Herr seine Zusage vollfüllt hat. Ich sehne unsere Kirche mit der Gabe der Freundlichkeit, die nicht hartherzig und bitter wird, sondern immer der Berateste aufeinander in Freundlichkeit zuzugehen. Ich sag, unsere chille mit der Gabe der Güte, dass wir grosszügig sind miteinander, beschenkend, freimütig. Ich sage unsere chille mit der Gabe der Treue, dass unser Ja ein Ja ist, dass unser Nein ist, Nein, dass wir zueinander haben in der Ehe, in der Familie, in der Kirche, in den Freundschaften, in der Arbeit. Ich sage uns mit der Gabe von dem Sanft Sanftmut, dass wir uns nicht nur zum Zorn reisen, sondern dass wir immer wieder ein sanftes Herz dürfen haben. Und ich sage uns in mit der Selbstbeherrschung, dass nicht unser Ego durchdreht, sondern dass wir immer wieder bereit sind und uns vom Herrn leiten. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du so viele wunderbare Gaben in uns freisetzt und dass wir dafür die Killer sind, die strahlt. Weil du in uns lebst und deine Kraft ist grösser als die Kraft der Welt. Halleluja. Wir geben dir alle Ehre. Amen.
0: Wir werden beten, noch eine kurze Geschichte im Singen Wir können kurz stehen bleiben. Nachher gehen wir in den zweiten Teil Worship. Es ist von einem Mann. der hat eine Open-Air-Evangelistische Veranstaltung gemacht in Afrika. Und für ihn war immer klar, ein Gott muss in einem Zelt sein oder in einem Raum. Und er hat immer Zelt gehabt, aber es sind so viele Leute gekommen, dass es fast keinen Platz mehr hat in dem Zelt Er hat immer größere Zelte gekauft und es hat nie Platz gehabt, oder? Und dann hat Gott ihm eines Tages gesagt, wieso ein Zelt macht du unter freiem Himmel? In Afrika weiss man, wenn es regnet und wenn nicht. Wieso ein Zelt hat, ein Zelt weggenommen. Es sind viel mehr Leute gekommen, weil es unter freiem Himmel gemacht hat. Und ich habe also gemerkt, manchmal ist unser Denken so limitiert. Weißt du, was ich meine? Ich dachte, es muss immer ein Zelt sein. Und dann kauft man immer ein grösses Zelt. Und Gott sagt, wieso ein Zelt? Wieso muss Gott nicht immer ein Zelt sein? Sagt, in der Schweiz ist es nicht schlecht, aber das Zelt, wir wissen nicht, ob es regnet oder nicht. Aber es war immer ein anderer Ort. Oder? Und ich glaube, es ist manchmal auch daran, ein bisschen Denken aufzugeben oder loszulassen. Ich bin auch sehr ein Denkmensch. Gell? Und auch sagen, sage, hey, Heilige Geist, das ist wirklich ungehindert, die Flüsse. Hey, wir haben im zweiten Teil, wirst Johnny und Orval auf einer Seite betten, die und ich. Und wenn du auch wirklich willst, dass noch mal dir jemand die Hände auflegt und für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist dann dürfst du mega gerne auch ins Gebet kommen.